0: Bienvenidos al podcast de las mentes más inquietas. Bienvenidos a Emprendedores Compulsivos.
1: ¿Qué pasa, amiguitos? Bienvenidos un miércoles más a este maravilloso podcast eh, donde tocamos, ya sabéis, temas de emprendimiento, donde conocemos a gente súper interesante. Así que estamos aquí un miércoles más para dar difusión y divulgar los conocimientos de de esos espartanos y espartanas que, que se meten en, en unos fregados de la hostia <ríe> y hay que darles a conocer y, y apoyarles muchísimo. Bueno, como siempre, ya sabéis, escuchar el podcast donde queráis, podéis escucharlo en Spotify, en iTunes, en LinkedIn, también estamos empezando a subirlo ahora, bueno, en todas las plataformas, en YouTube... Eh, mientras hagáis lo que queráis hacer, mientras os dais un paseo, mientras vais a correr, mientras estáis en el gimnasio o lo que queráis. No digo más cosas, ya sabéis que me lo podéis poner en comentarios, ¿sí? eh, donde escucháis vosotros el podcast. Y sin más dilación, eh, hoy tenemos a una persona, eh, la semana pasada recordar que estuvimos hablando con un eh, profesor de universidad, con, Al, con Alfonso López Viñegla, eh, y esta semana vamos a irnos como al otro lado, o sea, al lado de, de los estudiantes, por así decirlo, o de la gente más joven, para conocer también otro caso, pero con una persona eh, muy especial, con mucho potencial, que lo conozco ya hace, ya hace unos meses, eh, con más de 500.000 seguidores en sus redes sociales, eh, porque le, le da todo, le da a TikTok, a YouTube... Bueno, ahora, ahora nos explicará él un poquito más de cerca y sin más dilación vamos a darle la bienvenida muy buenas, Sergio Beguería, ¿qué tal estás?
0: ¿Cómo estás, tío? Eh, la verdad es que bueno, tenía muchísimas ganas de venir aquí cuando me lo propusiste y dije, venga, una experiencia nueva, vamos para allá y vamos a charlar un rato con Pablo.
1: Bueno, eh, define, define tú, porque yo, yo ya no sé, eh, creador de contenido, pero eh, youtuber, tiktoker, instagramer, ¿qué
0: eres? Yo, el tema es, eh, con esto, tío, me encanta que salgas de la conversación, porque de hecho es una pregunta que me hacen mucho y de hecho veo muchos youtubers que les... les... Fastidia el hecho de que se les llamen youtubers. En plan, no quiero llamarme youtuber, no quiero llamarme influencer. Tío, yo creo que actualmente, en este año que vivimos, una persona puede ser bastantes cosas a la vez. O sea, yo, por ejemplo, soy a la vez creador de contenido, soy a la vez editor de vídeos soy a la vez eh, una, pers una persona de relaciones públicas de marketing, soy a la vez un emprendedor. Eh, al final. Mm -hmm no puedo definirme y meterme en una casilla porque mentiría. O sea, yo, ahora, yo estoy produciendo una marca de camisetas, eh, hago colaboraciones con marcas, gano dinero de las propias eh, reproducciones y anuncios de directamente YouTube, entonces también puedo considerarme YouTuber. También puedo, hago podcast, entonces puedo considerar en cierta parte podcaster, pero al final lo que yo suelo decir es creador de contenido o YouTuber, suelo decir, porque son de más esfuerzo le meto, eh, uh -huh. porque estoy orgulloso de ello y porque realmente pienso que es una función que, que es útil que, y que ayuda a un montón de chavales eh, ahí fuera que, que les viene bien este mensaje.
1: Entonces eres un, empro, un emprendedor compulsivo de libro, ¿no?
0: Justo, tío. De hecho, cuando nos conocimos, me acuerdo que me dijiste que me estoy viendo reflejado cuando tenía 20 años. Pues es que es precisamente una forma de ser, es, que no, es algo que yo no puedo evitar, igual que solamente tú cuando empezaste no podías evitarlo. Es como que no puedes parar, tu cabeza no tiene un botón de apagado, aunque tú estés... Yo estoy con la novia descansando un, lunes, un sábado, me voy al cine, lo que sea, y, y siempre detrás de mí tengo, tengo ese pensamiento de, vale esta semana ha sido productiva, tengo estos proyectos tal, el lunes haré esto de esta forma, qué ganas de mañana empezar a hacer tal, pero al final estás feliz o estás triste en base a las cosas que estás haciendo en tus proyectos. Y eso es triste o, o feliz, depende de cómo lo veas, pero es una realidad que no puedes evitar cuando eres de esta forma de ser, ¿no?
1: Bueno, pero, pero bueno, para la gente que no te conozca, porque pues, la gente dirá, bueno, pues eh, tendrá 30 años o 35, pero no, o sea, de hacer muchas cosas, todas las que has dicho, que ahora si quieres entramos un poco más a fondo, pero tienes 20 años.
0: Claro, tío. De hecho, yo el, el 11 de diciembre de este año, es decir, de aquí a un mes, cumplo 20 oficialmente, soy el 2001 y, uh -huh. y aunque parezca que es, yo que sé, a lo mejor puedo parecer que soy más mayor o lo que sea, yo siempre nunca me he hecho, o sea, nunca me, me gano los galardones como tal personalmente, simplemente le he hecho la culpa a las tecnologías y a la globalización que hay actualmente. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos, tío, es como yo con 15 años estaba pudiendo ver a gente, a emprendedores de Estados Unidos y viendo lo que hacían ellos con 14 años, con 15, con 17, que realmente gracias a ese tipo de eh, capacidad que he tenido para poder ver cosas en redes sociales ya con temprana edad, fue lo que me abrió los ojos. O sea, yo realmente nunca hubiera podido imaginarme que podía empezar a ganar dinero con 18 años y menos aún que podía dedicarme a lo que me dedico ahora si no hubiera podido tener esos medios para poder verlo, ¿no? Uh -huh. Que es un poco a lo mejor lo que le pasaría a los emprendedores de, la, de antes eh, o de antes del de internet, del boom de las redes sociales y lo que sea, que yo simplemente he sido la consecuencia de que he tenido la oportunidad de poder aprender más cosas antes de ahora.
1: Uh -huh. Oye, ¿y eso de, de dónde surge? O sea... Eh, de repente con 14 años te pones a ver vídeos así como así. Eh, en tu familia te estás inspirando en alguien que, no sé, que es muy curioso, que es empresario, o, eh, ¿de, de, dónde, de dónde surge esa chispa? Pues, a ver, eh, en cuanto a mi familia, me han enseñado muchos valores y les agradezco un montón de
0: cosas, pero precisamente la vena emprendedora no, me han, me han intentado inculcar, que digo intentado porque no lo han conseguido
1: eh, <risa> más la
0: vena de eh, más seguridad, un buen sueldo, un buen currículum. Y a partir de ahí ya ver qué podemos hacer, ¿no? Mi padre al final trabaja en una empresa de empleado normal y mi madre es autónoma. Eh, entonces, por mucho que a lo mejor pueda pensar la gente que he tenido influencia, he tenido influencia de ellos de muchas cosas, pero de esta parte digital mía, innovadora, emprendedora, lo que sea, la verdad es que no. Mis padres en ese aspecto han sido YouTube, han sido las redes sociales que lo que te digo, yo... Para poder con, poner en contexto bien a la gente, tengo que remontarme a cuando jugaba fútbol en, en, con 13, 14 años. Yo jugaba fútbol y era como mi forma de, de desfogarme y de sacar ese, esa ambición de mí, ¿no? Era como mi forma de, vale, tengo mi propio carácter, mi persona, entonces tengo que mejorarla. Entonces en el fútbol era pues ser más fuerte, ser mejor con el balón, meter más goles, lo que sea. Una vez me lesioné, eh, o sea, una vez me, eh, empecé con las lesiones, tal, no pude jugar tanto porque en el fútbol es un deporte muy lesivo, eh, ya tuve que dejar el fútbol con 14, 15 años, entonces dije, vale, ¿qué hago ahora? O sea, no, o sea, no, no tengo nada que hacer, o sea, porque obviamente ir al colegio era una obligación ya para todos. Y fue cuando, ahí sí que me influyeron en casa, eh, empecé a ver a mi hermano, a mi padre, que, que, que entrenaban en mi terraza de mi casa. Llevo en un piso, pues en la, en la misma terraza que es pequeña, pero suficiente uh -huh. para que entrara un rack de pesas, de, para que, de esto es el decathlon, en el cual podía uh -huh. hacer pues un press banca, unas dominas y tal, y viendo a ellos cómo lo hacían, dije, vale, pues yo también quiero empezar para poder hacer un poco de deporte. Entonces, eh, empezando por ahí, fue como una, una, abrirme el foco a ese desarrollo personal, esa, esa mejora personal del hecho de uh -huh. querer ser mejor. Esa sensación de cada vez ser más fuerte cada día me motivaba mucho y me hacía sentirme mejor conmigo mismo. Entonces dije, joder, qué guay esta sensación de querer ser mejor. A uh -huh. partir de ahí, de ver vídeos, de querer ser mejor, tal, fui descubriendo diferentes creadores de contenido y ya una yo creo que esto es una mezcla ya de consumido, de consumir muchas horas de contenido, diferentes creadores, saber un poco saber tener una base para poder hablar inglés, para poder entender a gente de otros países, etcétera, que pues a raíz de ver de fitness descubrí un tío pues que compagina el fitness con el emprendimiento, con un emprendimiento de fitness. Digamos que ese fue como el camino que me abrió ya y al final, como tú sabrás, cuando tú empiezas con una amiga, si te mola esa amiga, vas a acabar comiéndote la, la baguette entera, ¿no? Entonces, es como fue esa amiga la que descubrí yo en YouTube en 2000 16 2015, uh -huh. una obsesión con eso y decir, ostras, qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Y entonces ya fue cuando en 2018, bueno, fue antes, en 2017 a finales, ya mi cabeza explotaba con 16 años decía, quiere empezar ya a hacer algo. Entonces empecé, <risa> intenté montar una agencia de marketing con mi hermano porque había visto que un tío en Estados Unidos sabía hacerla y tal, vamos, un fracaso porque, claro, yo no tenía ni idea de hacer marketing ni de cómo funcionaban los, los medios de, de comunicación y los medios de tráfico. Y luego, una vez, después de acabar ese, pro ese proyecto de, la, de lo que es la agencia, me pasé a lo que es el, la creación de contenido, porque sí que vi que había youtubers que estaban subiendo sus vidas, sus mensajes y tal. Y digo, tío, si a mí me encanta hablar, me encanta hablar con mis amigos, contarles cómo voy progresando en las cosas, preguntarles a ellos qué tal van, hacer una especie como de mini comunidad, mini grupo. Y uh -huh. Dije, me encantaría a mí poder hacer esto, ¿no? Y justo fue cuando. Me vino ese pensamiento a la cabeza de por qué no empiezas tú un canal de YouTube. Entonces fue cuando en 2017 vino ese pensamiento y en enero de dos, en 2018, el 2 de enero, fue cuando empecé y subí mi divertido al canal de YouTube.
1: O sea te, te llegó, o sea, te llegó la crisis de, de los 30 a, a, a los 15, ¿no? O sea, ese, eso debe ser, ese, tío. Ese, ese sentimiento que dicen, ¿no? De cuando te sientes vacío, ¿no? Que dices que dejaste el fútbol y de repente. No había ahí, ¿no? Que, que dicen que es cuando abres la puerta ¿no? en las en las religiones, bueno, más eh, por el sud sudeste asiático y tal, ¿no? Que dicen que cuando tienes esa sensación de vacío es porque has abierto la puerta al crecimiento personal, ¿no? Entonces ves todo lo que todo lo que puedes recorrer y tienes esa sensación de vacío, ¿no? O sea, te llegó la crisis de los 30 a los 16.
0: Eso, eso debe ser, tío, la verdad es que no, es una sensación rara pero que, que yo creo que, lo que te digo, yo he tenido muchas crisis en mi vida que sé que, o sea, yo tengo una sensación en mi cuerpo que esas crisis no deberían de haberme pasado ahora con mi edad, ¿sabes? Como que, o sea, por ejemplo, crisis de a qué dedicarme en el futuro, preocupaciones por el futuro más grandes de la cuenta, qué herencia les voy a dejar a mis hijos, o cómo voy a cuidar a mis hijos, o sea, unas, unas, unas rayadas y unas, y unas eh, crisis que sé que no debería tener con 18 años, pero me ha tocado así, o sea, es que tampoco puedo hacer nada, tampoco puedo frenar esa, ese pensamiento que me viene en mi cabeza todos los días, todas las noches, etcétera y, y luego en cierta parte lo veo como un juego, entonces como lo veo como un juego, resulta que por coincidencia este juego me da dinero, pero no es pero yo no lo veo nunca como un, un, un incordio, el hecho de ponerme a grabar vídeos, el hecho de ponerme a sacar productos, eh, hacer colaboraciones, eh, ver formas de poder aumentar mis fuentes de ingresos, o sea, es como un juego en el cual, pues lo que te digo, como, volviendo a lo del fútbol, estoy mejorando mi personaje y eso es como una forma de verlo, así un poco más eh, gamificada.
1: O sea, que empezaste a tirar del hilo del crecimiento personal y al final acabaste creando contenidos, básicamente. Eso es, exactamente. ¿Y, y cómo, cómo, es el, cómo es el día a día? O sea, eh, vale. porque, bueno, yo que te sigo en el canal, que lo dejaremos por aquí por, por el primer link, para los que no conozcáis el, los, las redes sociales de Sergio, pues lo dejaremos por aquí. Pero, ¿cómo es un poco el día a día? Porque, claro... Yo veo que haces muchos contenidos que a mí me gustan mucho, de pues, lo que dices tú, de crecimiento personal, hábitos, etc. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo es un día tuyo normal?
0: Vale, la, el, el, esto, bueno, es, un, es que a mí me encantan estos temas, de hecho yo siempre lo digo, que, que es como mi pasión, eh, esta es mi pasión es grabar vídeos y crear contenido, y luego mi segunda pasión es hablar de crear vídeos, es como las dos <risas> cosas ahí a la, a la misma altura, ¿sabes? Eh, entonces... Eh, ¿Cuál es el día a día? Eh, yo para esto necesito poner en contexto a la gente y seguramente, si hay muchos emprendedores como te ven siempre, Pablo, eh, seguramente ya me entiendan, y es el concepto de eh, trabajar por horas o trabajar por, por tareas. Al final, cuando tú eres un emprendedor, trabajas por tareas y por completar cosas que te necesitas hacer al, al, al cabo de la semana. No necesitas trabajar de 8 a 5 de la tarde todos los días, sino que va a depender del día, de la tarea, de lo que te demande el, eh, tu día a día en ese momento. ¿no? Entonces, mi trabajo de YouTube es exact exactamente eso. Tengo tareas. Mi tarea, por ejemplo, puede ser sacar ideas de calidad para hacer vídeos sacar ese momento del día para grabarlo sacar uh -huh. ese momento para editarlo sacar ese, esa tarea de hacer la colaboración o cerrarla sacar esa tarea de sacar el producto a la venta eh, es como que al final yo me pongo un montón mi agenda me pongo un montón de cosas que sé que tengo que hacer para poder seguir avanzando y a raíz de ahí eso es, eso es lo que voy haciendo entonces ahí también va acorde con ese tipo de tareas que suelen ser ya te digo esas que acabo de nombrar uh -huh. en mi trabajo eh, pues va a depender del día eh, la, lo que estoy haciendo de una cosa u otra. Pero normalmente un día mío, en cuanto, si me quieres preguntar en cuanto a cómo es mi rutina, siempre suelo tener, aunque sea un poco caótico, una rutina exacta porque me gusta mucho, siento que ahí, ahí estoy más libre cuando sé que hasta ahora hago esto y hasta ahora hago tal y no tengo ni que pensarlo. ¿no? Entonces yo intento despertarme de pronto. Cuando digo despertar despertarme pronto es a 6 seis y media de la mañana, algo así, 6.50 6.45 y uh -huh. Y esto lo hago simplemente no porque me guste madrugar o porque me, o porque me, me cueste mucho, o sea, me cueste poco despertarme, sino que... En este aspecto soy un poco Navy SEAL eh, militar y pienso que la disciplina es un músculo más y se tiene que entrenar. Da igual que yo voy al gimnasio eh, cuatro o cinco veces por semana a entrenar mi, mi, mi cuerpo, etcétera, uh -huh. sé que mi disciplina también debo trabajarla. Uh
1: -huh.
0: Entonces, antes lo que ocurría era que tú la trabajabas estudiando, teniendo que presentar un trabajo, etcétera, y yo ahora la trabajo madrugando, yendo a entrenar cuando no me apetece, editando cuando no me apetece, eh, domingo cuando tengo que hacer una cosa que tengo pendiente pero no me apetece. Es como que, me, aunque digas, aunque lo idílico, utópico, piensas, siempre vas a hacer aquello que te apetece hacer, siento que es necesario en el ser humano forzarlo y decirle, no, no, empuja un poco más ese límite, empuja más esa pereza, empuja esa fuerza de voluntad, porque es que, tío, nunca te vas a arrepentir de haber sido disciplinado y de haber sido una persona estructurada. Entonces, seis y media de la mañana, a las siete de la mañana abré justo mi gimnasio, voy a entrenar de siete a ocho, ocho y cuarto, ocho y media, vuelvo a casa, me ducho, desayuno y tal, solo justo despertarse mi madre, que también es eh, como es autónoma, también tiene profesores y teletrabaja desde casa, entonces bajamos uh -huh. a tomar un café simplemente, que es un hábito que me gusta mantener para tener esa relación cercana con mi madre luego ya subo aquí a mi cuarto, que es también podríamos considerar oficina, pero vamos, si justo ves el setup, esta es mi pared y esta es mi... aquí está al lado de mi cama, o sea, que esto a, es todo a un que te
1: vea bien. así
0: ¿Veis? Ahí, ahí, aquí podéis ver mi cama, o sea, que y ahí está el armario, o sea, esta es mi, mi habitación de toda la vida. Lo vas que ha ido remodelándose para ser un poco más youtuber, otra eh, cosa. Eh, ahora, bueno,
1: ahora, sí. ahora antes, eh, antes tenías el setup en la habitación y ahora duermes en el setup, ¿no? Ha sido el cambio. De, de, exactamente. O
0: sea, precisamente se ha invadido completamente la habitación. De hecho,
1: mira, aquí se, aquí se ve la placa de YouTube, de los
0: 100.000 esto de aquí, uh -huh. este póster de aquí es un, es un producto que saqué a la venta en mi marca de Notoria Student ese cuadro del final es eh, cuando un vídeo que subí, que hice la rutina diaria de Picasso, y e hice un cuadro en el vídeo y dije, pues mira, ahora no lo cuelgo porque yo lo valgo ¿sabes? entonces es como y luego tengo esta estantería aquí, y la tengo con libros, decoraciones y tal, para que quede guay en el plano
1: entonces, como... y con los amigos y con la gente así de tu edad tío, estas rutinas así tan espartanas, ¿no? por así decirlo eh, no, no acabas bueno, te lo voy a preguntar de otra manera eh, sí. ¿acabas eh, generando envidias, malos rollos o al final inspiras a tu círculo más cercano? En, Esto, en día, en ya, forma, ya no con en los vídeos de... ¿eh? sino en tu, en, tu, en tu día a día con tu gente más cercana Con mi gente más cercana suelen verme un
0: poco raro en plan de, no apetece despertarme a las seis y media así que no lo voy a hacer directamente ¿entiendes? Es como o sea, no es como ni rabia ni odio, simplemente es, tú sabrás, en plan, yo no lo haría nunca. Es, es, es un poco ese razonamiento. Con mis amigos, obviamente, se meten conmigo y me hacen un montón de, de bromas y de comentarios, pero, pero ya te digo, bajo la sintonía de, eh, déjalo, que tú estás un poco loco y haces ese tipo de rutinas y tal. Pero que también te digo, Pablo, yo hay muchos días que a lo mejor, pues normalmente hice madrugar y ya, pues, dejo vencer un poco la fuerza de voluntad y me despierto más tarde... O hay días que no voy a entrenar, o sea, para que la gente tampoco se piense que soy un espartano y que me obligo y sufro y tal. No, no, al final tengo un poco de flexibilidad y todos tenemos defectos, ¿no? Pero, o pero sea, con mis amigos, tío, también salgo de vez en cuando por ahí, también quedo a cenar con ellos, quedo a jugar a pádel, o sea, tengo una vida social, intento que sea activa, también tengo novia, entonces, como que no tampoco quiero dejar de lado ninguna de las otras patas de mi vida por culpa del emprendimiento.
1: Pues claro, al final, el otro día leía yo en un post que, que cuando eres una persona que hace muchas cosas o que quizás innove mucho en su círculo eh, tan cercano, bueno, y tú más, porque al final, pues, eh, lo, mediante contenido, pues, lo haces llegar a muchísima más gente, ¿no? Generabas como tres, tres estados en las personas, ¿no? Vale. Que el primero era como cierta violencia, o sea, de, de que la gente, pues, te intentaba como, joder, qué tonto eres que madrugas, ¿no? O sea, cierta violencia, así, ¿no? Porque les estás como... Eh, sacando de la zona de confort, luego generabas una frustración en esas personas porque ya habían aceptado que, que ellos también eran capaces y entonces esa violencia se vuelve contra ellos y se frustran por no poder hacerlo y luego ya entras en una tercera fase que les inspiras. ¿no? y empiezas a generar el cambio en esas personas sin querer, y empiezan a decir, oye, pues que yo también me voy a levantar a seis y media, ¿qué cojones? tal no sé qué. A ver, entonces al final, eh, no sé si eso lo has vivido un poco, pues eso. Pues, pues yo creo que lo has clavado, tío. Yo
0: creo que lo has clavado literalmente, o sea, yo seguro que gran parte de los suscriptores que me, que, te, que me siguen hoy en día, empezaron viendo un vídeo mío recomendado en YouTube, y dijeron pero este tío de qué va, en que me está contando aquí su vida, quién se cree, que se cree aquí, que es que me puede enseñar a mí de hábitos y tal, y luego solamente de ver el segundo vídeo, un tercer vídeo, dirían, Joder, si el chaval simplemente está intentando promover ser una mejor versión de sí mismo. Me gusta. O sea, además, yo también quiero ser una mejor versión. Entonces, ahí sí me siguen tal, y, y comparten el mensaje. Entonces, pues, seguramente estoy bastante de acuerdo contigo en que eso sea una de las fases que,
1: que vivan ellos. ¿Y, y cómo...? cómo qué, ¿Qué sucede? O sea, porque claro, eh, entre todas las redes sociales tienes más de 500.000 seguidores. Bueno, eh, he sumado más o menos 500.000, ¿eh? Pero por, por sí, ahí... En, han... total, en total, de seguidores eh,
0: son unos 300.000 y poco. Vale. Pero bueno, que, que cuando empecé no hubiera ni imaginado llegar tan lejos como he llegado y, y, y de hecho es como que, solamente a ti te pase Pablo, a niveles de métricas de éxito de, una, de un proyecto, cuando tú empiezas dices, vale, yo sueño con estar en la posición que estás ahora, pero tú ahora mismo estás en la posición y dices, es que posibilidades para poder seguir creciendo hay un montón, o sea, realmente estoy muy cerca, o sea, muy lejos aún de, lo, de donde puedo llegar a estar con mi potencial. Entonces es como que es ese proceso, es como al principio tienes una, una visión de, de lo que va a pasar en tu futuro, lo que puede pasar, limitada, y una vez rompes esa visión, se te abre todo el campo y dices, hola, pero si, si soy una hormiga realmente, aunque yo en comparado con mis amigos, comparado con la gente tal, pueda, pueda ser que he avanzado mucho, sigo viéndome con gente de Estados Unidos, gente de España mismo y otros emprendedores y otra gente con lo que está haciendo con, siendo joven, uh -huh. digo, pero ¿qué, me, qué, qué estoy fardando ¿Cómo me puedo sentir superior si, si soy una, una, vamos, una amiga de pan?
1: Pues te va, te va a hacer una pregunta de coach, <ríe> te, va a hacer Venga, un, te va a hacer un mini coaching, eh, ¿qué, cree, ¿qué crees? que tienes que potenciar? O sea, ¿por qué crees que no estás en el punto que están otros? ¿Por, ¿Porque tienes que potenciar más tus fortalezas o porque tienes que trabajar más algunas debilidades?
0: Yo creo, eh, por ejemplo, yo en mi, en mi trabajo una cosa muy importante es hacer, es, es hacer buenas ideas de vídeos para que tengan cierta viralidad y a partir de ello... Eh, tener más alcance y generar más ingresos. ¿no? Entonces, creo que una de las partes que me falla, por ejemplo, es no dedicarle en proporción mi tiempo a esas cosas que son más importantes. Uh -huh. O sea, porque, por ejemplo, si estamos hablando de mi modelo de negocio, mi modelo de negocio, unas cosas más importantes va a ser la, la generación de ideas. Y sin embargo, la generación de ideas no me está ocupando el mayor tiempo de la semana.
1: Uh -huh.
0: Entonces, creo que ahí es como una contradicción que yo tengo en mi, en mi propia rutina y en mi propia forma de trabajar. Que, que en cierta parte me lastra, es como una pesa en el pie que me hace no seguir avanzando. Otra, por ejemplo, que puede ser, a lo mejor, pues es no tomar, no tomar ciertos riesgos que me puedo pensar que pueden ser riesgos para mí, como por ejemplo, yo qué sé, si para un vídeo necesito, o sea, pueda gastarme 300 euros para hacer un vídeo porque es un viaje, una entrevista, lo que sea tal, o una cámara tal, lo que sea, a lo mejor digo, pff, no podría hacer ese vídeo de otra forma sin gastarme ese dinero y poder tener más beneficio. Claro, ese uh -huh. pensamiento es también en parte limitante porque no estoy tomando el riesgo de poder llegar a una situación que posiblemente pueda mejorarme. Entonces, es como, yo creo que esa parte puede ser. Y por lo demás...
1: Eh, o sea, dedicas dedicas eh, no el suficiente tiempo a afilar el hacha y demasiado tiempo a ir a cortar árboles. Exactamente. <risa> sí, o sea, sí. te dedico tiempo a afilar el
0: hacha, por eso estoy progresando y por eso he mejorado los últimos años. Pero yo tengo una sensación en mí que yo sé que hubiera podido superar el triple de lo que, es lo que he crecido ahora si desde el principio me hubiera puesto a filar el hacha con la cantidad de tiempo. Y, y ahora mismo igual, ¿eh? si, si ahora mismo es algo que intento meter. ¿Qué pasa? Que al ser algo tan abstracto como generar ideas o mejorar mi forma de hablar o mejorar mi forma de hacer vídeos, como es algo tan abstracto que no sabes ni cómo empezar ni, ni cuando, y cuando te pones es como, vale, estoy delante de la pantalla en blanco, eh, ¿qué, ¿qué escribo? ¿qué voy a hacer ahora? tiendes mucho a procrastinar, tienes mucho a hacer otras cosas que sí que son más tangibles y piensas que van a ser más importantes en ese momento. Te llega un mail de una colaboración y dices, vale, me voy a poner a esto que es importante ahora. tal entonces Es como que, entre comillas, procrastino sin querer, eh, y, que tampoco es no, sin querer. Todos,
1: y no, no, estarás en, en es, no estarás en ese punto, bueno, como has comentado que en tu familia hay autónomos, no estarás en ese punto porque yo le llamo muchas veces como el mal del autónomo, ¿no? Eh, que se acerca a, ese, a esa línea de... Que, que sí que intento, o sea, donde ya eh, tiende a infinito el optimizar el tiempo, entonces ya no puedes trabajar más horas al día, ya no puedes optimizar más tus procesos y tienes que, que dar ese cambio a, a delegar, a empezar a crear equipo, a escalar tu empresa, etcétera, etcétera. ¿Eso, eso te lo has planteado ya? ¿O porque claro, yo veo muchos creadores de contenido, bueno, también sigo a muchísima gente porque yo sí. vi vivo de YouTube, eh, mi, mi mente vive de YouTube, ¿no? O sea, todo, todo lo consumo en YouTube, pero, pero claro, yo veo muchos creadores de contenido que, que con millones y millones de seguidores que, que les, les viene como un poco impuesto esto, ¿no? O sea, ya les empiezan a decir, pero tío, tienes que tener equipo, ¿no? Pero tú, tú, tú eso ya lo has pensado, tienes eh, esa salida pensada... Eh... Yo de momento
0: eh, o sea, me gustaría llegar a crecer mi equipo, de momento no estoy en el punto eh, de tamaño empresarial o de tamaño como creador como para poder necesitar esto. Sé que aún, puedo, aún, aún tengo más horas que, que puedo meter y segundo, aún tengo más procesos que optimizar yo como, so, como por cuenta ajena. Eh, entonces creo que mi parte de mejoría tiene algo que ver conmigo, eh, pero sin duda yo, como te he dicho antes, consumo muchos creadores de Estados Unidos y en Estados Unidos hacen, hacen todo más avanzado. Y sin duda, lo que ves en siempre en los creadores más grandes es a ellos y a su asistente. Es como la figura que todos tienen al lado y de hecho vive hasta con ellos, que es como la persona que le va a llevar la producción de los vídeos. Es decir, si tiene que irse a algún lado, le va a pillar los billetes, le va a pillar eh, este vestimenta. Eh, si tiene que invitar a alguien, va a estar en contacto con él por correo o por WhatsApp, por lo que sea. Va a llamar por teléfono a esta persona para poder hacer una entrevista a este punto que lo va a necesitar. Eh, todos uh -huh. esos procesos, se va a tener que contratar un cámara allí cuando vaya, pues que se encargue de todo ese proceso. Es como una ayuda en ese aspecto. Sobre todo para la gestión de colaboraciones, gestión de todo esto. Eh, y entonces es algo que yo creo que sería el siguiente paso, ¿no? Es, es, es eso. Luego también con el tema de editar los vídeos, dices, joder, deberías tener un editor. El problema es como que, como ahora mismo en mi, en, mi, en mi modelo de negocio es tan importante la creación del contenido. Editar parece que es algo que tampoco es tan importante A lo mejor tú le das más importancia porque estás más en YouTube y sabes lo, lo importancia que tiene editar un vídeo. Uh -huh. Pero la gente que nos vea a lo mejor nos dice, joder, pero si editar tampoco es... No, pues, es que editar marca la personalidad de un, de un creador. O sea, realmente, si tú vas a coger un editor, tienes que enseñarle cómo eres tú como personalidad, qué tipo de bromas vas a querer hacer, qué tipo de frases en tu explicación sobran y cuáles quieres meter, qué tipo de muletillas quieres dejar y cuáles quieres quitar. Es como, es algo serio, tío. Es algo que, que intento delegar a la, la, la edición, pero es que mis, mi, la calidad de mis vídeos noto que baja un montón en cuanto a lo que sale, el producto que sale final y digo no no tengo que coger las riendas aunque me ocupe cada vídeo 4 o 5 horas es lo que me va a tocar hacer porque es lo, porque yo quiero hacer el mejor vídeo posible es como no puedo con 150 subs que tengo ahora mismo no me puedo ¿quién, qué, quién me creo yo para poder tener un editor que me hace vídeos a una calidad de un 6 sobre 10 cuando estoy en el punto ahora mismo de hacer todo vídeos de 10 sobre 10 y que mi mejora sea como constantemente como una especie de bola de nieve no que va cogiendo copos de nieve es como entonces, entonces, son salidas que yo quiero mejorar de cara al futuro y, y me gusta mucho esa pregunta, Pablo, porque me haces pensar y me pones en aprietos. <risa> eh, pero sí, tío, yo creo, que, yo creo que sí que debería dar el paso de aquí a, por ejemplo, yo qué sé, un año, eh, ocho meses, seis meses, todo tendría que ver cómo se va evolucionando, pero sin duda la prioridad número uno para mí debe ser cómo crezco el negocio, es decir, cómo, cómo creo nuevos, mejo, nuevos y mejores vídeos y cómo los hago y segundo, ¿cómo aumento mis fuentes de ingresos que van a ir por detrás de esa, de esa, de esa fuente de tráfico que va a ser mi canal de YouTube? O sea, eso es, son las dos cosas que yo tendría que centrarme solo, no en la logística y en, la, y en las operativas y en las, y en las operaciones de todas esas, esas partes, esas verticales.
1: Sí. No, hombre, a ver, al final, eh, por ejemplo, a mí me pasó lo mismo. Eh. Yo también creé mi ca este canal en 2017, además el 1 de enero salió el primer vídeo mm. y, y a mí me encantaba bloguear. O sea, me encantaba bloguear, eh, lo hacía cada dos días más o menos. Y al final, eh, cuando me editaban los vídeos otros y, y yo no tenía problemas de porque teníamos equipo de diseño y tal, y uf, yo veía que no, que, que no era mi producto. O sea, ese entonces, es el problema. Había editado final, pero no es tuyo. Claro, es que no es que al final, es eh, si tú lo analizas como en una empresa, es tu producto. O sea, eh, si tu producto solo lo puedes hacer tú porque tú tienes la fórmula mágica de ese producto, eh, tienes que buscar escalar quizás como todo lo que rodea ese producto, pero ese producto no. ¿sabes? Exacto. Porque al final, yo por ejemplo le hago una, una pregunta a, cuando analizo startups para pa crecer y para ver si, si realmente tienen un modelo de negocio escalable, que puede ser cualquier, cualquier negocio, ¿eh? puede ser creador de contenido, puede ser una pizzería, puede ser lo que sea. Yo les hago siempre la pregunta de si, si, en, si en menos de 60 segundos eh, si multiplicaran la facturación por 100 o si les entrara una ronda de un millón de euros, me sabrían decir en menos de 60 segundos qué equipo necesitan. Uf, yo no sabría decir Porque Porque ahí es no, es una evidencia muy clara de que tienes muy claro decir eh, pues necesitaría tener tres editores, necesitaría tener alguien que me llame a las redes, alguien que... Lo que sea, ¿no? Porque está, al final... A veces eh, puede pasar, porque yo digo que muchas veces los emprendedores no pensamos en si nos va mal, pero no pensamos en si nos va muy bien. Ya. <ríe> y en eso también hay que pensar, aunque sea muy utópico, lo que tú quieras. Pero dice, y si de repente, claro, pues viene, yo qué sé, pues como una pandemia y se te multiplican por 100 tus ventas porque lo has petado, como ha pasado con mucha gente que, que ha pasado a multiplicar sus ventas por 100 de según qué productos de repente dices, joder, hostia, ¿y ahora qué hago yo con, con todo este marrón? Claro. ¿No? Pero bueno, o sea, o sea estás pensando en, en eh, por lo menos estar dándole pinceladas ahí. A... Vamos, el, el
0: concepto de hombre orquesta, mantenerlo mucho más, si sigue creciendo esto, no quiero. O sea, es lo último que quiero. De hecho, lo, último, lo que más quiero es, o sea, yo, a mí me encanta, por ejemplo, una cosa que tú tienes, que cuando nos vimos la última vez en cuarte no lo dijimos, o sea, te lo comenté, Oiga, tío, tu libertad de poder decir, hoy si quiero no, puedo, no vengo, obviamente voy porque me apasiona, pero esa sistematización y esa creación de comunidad y de cultura corporativa es como, ese es el sueño o el objetivo que tiene que tener cualquier emprendedor. Y yo, yo por supuesto, lo tengo en cuenta y, y es algo que no, no quiero ser la persona que edita mis vídeos toda mi vida, ni tampoco quiero ser la persona que se encarga de responder mails o eh, gestionar las ventas de la marca de ropa o lo que sea, ¿sabes? Como que no... Sé que no, sé que en algún punto de mi vida voy a tener que, bueno, si sigue creciendo esto, claro, uh -huh. como está tendiendo a crecer, eh, me va a tocar algún día hacerlo. Entonces, bueno. Uh
1: -huh. Oye, y esos otros proyectos, a ver, cuéntanos un poquito para que la gente los vale. sepa. O sea, eh, porque estás metido en varias cosas. ¿qué, qué, sí. ¿Qué proyectos tienes entre manos?
0: Yo ahora mismo, tío, eh, lo que tengo es 80% de mi tiempo. Bueno, 70% de mi tiempo es mi canal de YouTube. Y cuando digo mi canal de YouTube, ¿qué es esto mi marca personal? ¿Cómo es el jovería? Eh, ¿Por qué? Porque aunque digo canal de YouTube Que es el principal foco de objetivo, porque es donde creo los mejores Vídeos y donde atraigo tráfico, creo comunidad Y de ahí se van a Instagram, se van a mi Tal, lo que sea eh, Ese es el tiempo que le dedico, pues creo Contenido in, en YouTube En Instagram también creo contenido, pero tampoco me pongo A esforzarme en eso, y en TikTok también empecé hace poco Que ahora está paralizado, pero llega a crecer en 100, 000, A 100.000 seguidores en, en 30 días Porque me lo propuse, me puse cabezón y dije En 30 días voy a llegar a 100.000 seguidores, ya tengo 112.000 y llevo un mes sin subir vídeos O sea, súper contento con eso y la, entonces, la estructura es el 80% del canal de YouTube, 70% del canal de YouTube. Y otro 30% eh, solo dedicármelo a, pues, entrenar, a leer mucho. O sea, de hecho, aquí vas a ver un montón de libros en mi estantería siempre. De hecho, estoy leyéndome... No sé si te lo has leído, tío, te lo recomiendo. Que ¿Sí? es este que estoy aquí, lo tengo en la mesía ahora mismo. Lo tengo a punto de acabármelo.
1: Lo, lo, me, lo, me lo escuché en audiolibro.
0: Vale. Pues, tío, un libro de historia que dices tú... No tiene nada que ver con el emprendimiento, pero notaba que necesitaba hacerme un poco más culto, en el sentido de, eh, que somos? En plan, un poco más metafóricamente, o, sea, o metafísicamente, decir, somos una hormiga en la evolución histórica, como te lo hace ver el autor, eh, no somos más que una coincidencia, más que una, un punto en la evolución, y lo que está pasando estos últimos 2000 años, aunque nos parezca en nuestro tiempo de humano muchísimo, en la, la historia es súper poco, ¿no? Entonces es como, eh, eso también lleva mucho mi tiempo, me gusta mucho formarme en ese aspecto. Y luego otro tiempo va en un proyecto que tengo con un amigo de mi barrio, de aquí de, de, mi, de mi barrio, que es de toda la vida amigo mío, que nos uh -huh. apetecía emprender y dije, vale, quiero un proyecto en el cual no comente en redes sociales qué es lo que estoy vendiendo para no uh -huh. influenciar las ventas que tenga ese, ese, ese proyecto y de esta forma eh, poder ver a ciencia cierta cómo es mi experiencia creando una marca desde cero. Es decir, creando una marca, dándole un mensaje, eh, consiguiendo canales de captación, haciendo marketing influencers, o sea, es decir, todo desde cero, ¿no? Entonces, no te puedo decir lo que estoy viendo, te lo diré en privado. Pero, pero la cosa es que, que, que estoy con ese proyecto que lo estamos haciendo todas las tardes. Y cuando digo todas las tardes es de 3 a 6, uh -huh. eh, de lunes a jueves, ¿vale? Tampoco dedicamos esta semana. Pero al ser una tienda online de, que vende productos y que la logística la, la más gestionamos nosotros, le he dicho la gestión a mi amigo, eh, no hace falta dedicarle todas las horas de nuestro día para poder ser, hacerla crecer, ¿no? Uh -huh. Y eso, y nada, en cuanto, y en cuanto a, al punto de ese proyecto, eh, llevamos desde el noviembre, diciembre del año pasado. Este año llevamos una facturación de 30.000 que, de hecho, hemos llegado hace nada a los 30.000 euros de facturación.
1: Uh -huh. y,
0: y, aún no, y lo que vuelvo a decirte antes, tío, eh, las, el tráfico que tenemos en nuestra cuenta, o sea, en nuestra en nuestro, en nuestro página web, a lo mejor son... Bueno, te voy a decir el último mes. El último mes fueron 3.200 visitas. La facturación uh -huh. fueron de 2.400 euros. Entonces, la, la, la respuesta es clara. ¿Cómo podemos conseguir mantener, o sea, crecer ese número de visitas a la, a la página web sin que pierda la calidad de esos leads y consiguiendo el máximo de conversión. Entonces, eso es lo que intento trabajar yo desde la parte un poco de marketing, que me mola un montón. Eso es lo que digo, es como que estoy quitando la parte de YouTuber y de creador de contenido, sino que es más mi, mi parte de creador, o sea, creador de propuesta de valor, de canales de comunicación, canales de ventas, anuncios de Instagram, anuncios de tal. Pues, me me tal mola tío. mucho, tío. Entonces, eso <risa> lo está, lo <risa> estoy
1: Tal y como lo cuentas, eh, dices, joder, YouTube, el 70% es mi trabajo y el 30% del e-commerce y tal es, es un hobby que lo cuentas... Pues eso con... Joder, que se te llena la boca, macho, de... Tío, sí, de sí. Es como un, un
0: juego, tío. Es que lo veo como un juego todo, la verdad. Y, de hecho, bueno, la gente... lo que te, Bueno, tú, tú, supongo que la gente de mí, de que nos está escuchando, lo entenderá, obviamente, cuando digo mil euros de facturación. Pero a mi, a mi comunidad se lo tengo que explicar siempre. Y es que 30.000 euros de facturación no he visto ni un euro de ese proyecto. O sea, va claro. absolutamente todo reinvertido. Y, por supuesto, los márgenes son bastante bajos porque la producción sale muy cara. O sea, entonces es como... Eh, no es no, no, es no he ganado 30.000 euros más haciéndome eh, una tienda en mi tiempo libre. Es como, no, ¿sabes? Bien. Es como, no, no, no es 100% cierto lo que, lo que se escucha.
1: ¿Y qué, ¿Qué aprendizajes habéis tenido? Bueno, eh, llevas poquito con el tema del e-commerce, pero ¿qué, qué, sí. ¿qué, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás viendo un poquito desde cero?
0: Con el e-commerce eh, hay cosas que yo que, me, que no, sigo sin resolver, Pablo, y es porque amigos míos que tienen proyectos e-commerce, eh, con, un, con un, una experiencia de cliente muchísimo peor que la mía tienen una mejor conversión a nivel de por ejemplo sobre todo lo veo con los influencers porque es nuestro, nuestro nuestra nuestra radio de conversión más alto versus más barato
1: uh -huh. eh,
0: de conseguir entonces nosotros tenemos tres o cuatro influencers que nos venden un montón sin embargo tenemos un montón de influencers que probamos cada semana
1: que uh -huh. son de
0: yoga de no sé cuántas tal un montón de nichos que nos van a funcionar sí. bien pero que no, no convierten. Es decir, no, no, no tienen ni una venta, tío. Eso es lo que voy. o sea Es como, tengo una tía que me está vendiendo mil euros al mes en, en valor de productos y sin embargo tengo esta tía que tiene una marca personal parecida y no me convierte en nada. Entonces ese es el primer, el primer tortazo, entre comillas, que me llevo. Segundo o sea, tortazo no, que me estáis,
1: llevo ¿No estáis sabiendo cómo eh, conceptualizar eh, o trazar ese engagement que tiene cada influencer?
0: Trazarlo, o sea, al final seguir la métrica de lo que está haciendo ese influencer, lo podemos trazar pues, con, con, la, con el link personalizado que tiene de sí. Google Analytics y con, la, con su propio código de influencer que tiene en la página web.
1: Sí, no pero, pero digo, la... más hacia, hacia eh, conceptualizarlo, o sea, que no sabéis eh, eh, la trazabilidad, de, digamos, como del, del, del último momento, o sea, del, del valor que aporta y, por, y, por, y la razón de por qué vende. Es, es como que no, enten, no entendemos por qué ciertas influencers venden y por qué no. Puedo, puedo entender que sea algo
0: más a nivel de confianza, porque al final yo, yo también soy un influencer, entonces yo sé lo que vendo y sé cómo vendo y sé por qué vendo. Sé que, sé que hay cosas importantes ahí como el tipo de marca personal que es, el tipo de confianza que tiene en la persona de tal, pero por ejemplo, esa es una, una realidad que me he llevado este, este año. También otra realidad que me he llevado es eh, que es muy importante ser experto en tu producto, ¿vale? Nosotros, por sí. ejemplo, venimos, hemos entrado en un sector eh, que no somos expertos en ese sector, entonces, entre comillas hemos tenido que jugar las normas que juegan otros jugadores. Y uh -huh. sin embargo, los players de la, del sector, que sí que, que sí que son expertos, crean sus propias propuestas de valor únicas con ciertas barreras de entrada y no puedes competir ni a precios ni a nada. O sea, es como, es muy, o sea, antes como que tenía la imagen de, vale, puedes hacer un proyecto que si el producto es bueno, da igual que haya mucha competencia, vas a poder vender. Pues era una, un aprendizaje que me llevaba el, el tortazo de decir, o eres bueno en lo que sabes o sabes realmente lo que estás vendiendo y te apasiona lo que haces y, y has visto ese sector y lo ibas analizando tiempo o es probable, bastante probable de que no funcione o que no consigas crecerlo al ritmo que te gustaría.
1: Bien, que tienes que tener el conocimiento, eh, pero no eh, todo el conocimiento, sino el conocimiento que aporta valor diferencial frente a tus competidores, ¿no? Por así decirlo. Claro, tío.
0: Eso es. Eso, eso, eso por ejemplo, es una aprendizaje que me he llevado. Y luego, más allá de eso, eh, también, por ejemplo, el, el, lo bien que se ve desde fuera, por ejemplo, anuncios en redes sociales o Facebook Ads o lo que sea... Pero luego la realidad, eh, la, la, la diferencia que puede haber desde una campaña que te sale no rentable a una campaña que te sale ultra rentable, que es decir, que es una, una cosa que no simplemente es gastar dinero en anuncios, sino que entran millones de cosas dentro de ahí de cómo haces el creativo, cómo haces el vídeo, cómo haces la llamada a la acción, el embudo, o sea, es como... Uh -huh que te, fue una, también un una aprendizaje de decirme, vale, esto es algo más, más, la, más laborioso, que no simplemente sí. coger, eh, meter el, el business manager y meterle sí. 100 euros al día y, 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 y a la, funcionar, ¿no? Es como que es mucho más un proceso
1: detrás. sí que Pero bueno, en general
0: tío son solo aprendizajes guays y me, es lo que te digo, es un reto muy guay que, que llevo este año y que me encanta. Algún sí, día que... compartiré lo que es.
1: <risa> Hombre, con el, con el hype que estás haciendo, <risa> ya te digo yo que el día que lo digas, vamos, o sea, va a entrar ahí la gente a porrón. <risa> Total. Que, que digo que muchas veces eh, la gente, yo veo mu mucho no, mucha gente que me dice, hostia, pues si montáramos un e-commerce de esto, lo petaríamos. Y es lo que dices tú, hay un desconocimiento de que al final hay un trabajazo en cada parte, en la captación, en Uf. las creatividades, o sea, que es, que es un mundo, pues claro, pues cuando tú escuchas que hay, yo qué sé, 300 personas trabajando en un e-commerce solo ¿no? en la parte de desarrollo, creatividad y tal y están trabajando de verdad, pues por, por algo será, ¿no? Es que que eso, haya, sí, ahí... dices, hay,
0: tiene que haber horas en las que ocupen algo. O sea, no puedo creer que tengan un equipo de 8 en, 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 el, en el departamento porque nosotros analizamos mucho la competencia y los grandes grandes tienen mm. a un equipo dedicado de 10 personas para marketing de influencers, digo Pero vamos a ver, cómo puede haber un equipo de 10 personas para contactar influencers, encontrarlos y, y, y llevar la conversión con ellos? Hostia, pues seguramente si hay 10 personas contratadas porque realmente lo verán que es necesario tener a 10 personas trabajando las horas que tengan que trabajar al día
1: para poder gestionarlo, ¿no? Uh -huh. Yo, yo, mira, yo la, yo la yo la he cagado un mogollón de veces con e-commerce. O sea, yo tengo una amplia trayectoria en cagarla con e-commerce. Y, y yo creo que yo el, el aprendizaje más grande, por pues, si te puede servir de algo, ¿Vale? es que nunca he pensado en, en el match que se hace entre las motivaciones de, del producto y las motivaciones que tienen los clientes. ¿Sabes? O sea, eh, nunca me había parado, a... ahora sí que ya lo hago, ¿no? Desde hace dos o tres años y, de hecho, pues eh, muchas cosas han empezado a funcionar muy, muy bien y se han disparado en ventas cuando he sabido decir, a ver, eh, ¿qué motivaciones de marketing está atacando un producto? ¿Y qué motivaciones eh, de marketing tiene el usuario? Por ejemplo, lo que has dicho tú de seguridad. Si tú, por ejemplo, vendes un producto que al final eh, tiene un ticket alto, eh, estás comprando seguridad, como puede ser, pues yo qué sé, por ejemplo, un carrito de bebé, ¿sabes? Que empiezas a decir, joder, pero es que vas a llevar a tu bebé, o sea, tienes que transmitir seguridad, pues claro. Si tú contratas a un influencer que esa motivación de seguridad que además si te estás leyendo Sapiens, <risa> es antropológica, ¿no? Que es eh, pues proteger a la manada, eh, pues eso, de transmitir seguridad, instinto de supervivencia, no sé qué, pues claro, si contratas a un influencer que lo ves que es un talambanas que se está tirando, yo qué sé, por los tejados, por no sé dónde, haciendo parkour, yeah. yo qué sé, pues no te... ¿no? Entonces, como al hacer ese match entre tener muy claras las motivaciones, para empezar, que, 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 que tiene tu producto y hacer el match con las motivaciones de, del usuario. Yo creo que hay mucha, muchos, muchos e-commerce que eso no tienen claro también porque muchas veces tienen un huevo de referencias y eso es un trabajazo, pero e-commerce que tienen pocos productos, muchos tampoco lo hacen. ¿no? O sea, al final...
0: Siempre se puede mejorar un poco el copy, la forma de cómo te diriges... Sí, es que eso, eso está claro. O sea, eso, eso es una cosa que también en, 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 o sea, entiendo. Es, es como... El marketing no acaba en el momento en el que determinas la misión, la visión y los valores. O sea, el marketing es diario y es una especie de conversación diaria que tienes que hacer con los clientes o los prospectos clientes de, de vale, no has conseguido convencerte de que compres mi producto cuando te he dicho esto. Pues, si te digo qué tal y si te digo qué cual y si te digo que me ha pasado a mí esto en el pasado y tal. O sea, es como que el marketing es, es la propia relación humana que tiene la persona con eso, tío. Es como no, no más allá de simplemente... Eh, soy Nike y represento el deporte y sudar, no es como más, más allá de eso
1: Sí, 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 además bueno de, de Sapiens, eh, como te iba a pedir al final del vídeo una recomendación de un libro <risa> mira, ya, ya, ya tenemos una bueno, te pediré otra pero, pero entender todo a nivel antropológico, pues la verdad que es brutal justo para eso, o sea, porque al final lo que dices tú es una conversación Justo, tío, es lo que el objetivo por el que empecé a leer ese libro Oye, y hablando de marketing, eh, movimiento, bueno, movimiento, eh, marca, eh, no, only at the student, explícanos un poquito qué es eso, que a mí me mola mogollón.
0: Mira, esto es, este es el logo, os voy a enseñar el logo para que el logo es muy representativo, ¿vale? Eh, uh -huh. Este es el logo de Notoria Student, que es el, el monigote con uh -huh. el, la cabeza hacia un lado pensando y este monigote eh, lo que representa es lo que yo era en bachillerato cuando estaba en los recreos hablando con mis colegas sobre, mira este proyecto, lo que ha hecho, ¿te has visto esta entrevista de no sé qué, qué interesante, cómo habla, yo que sé, este entrenador de fútbol acerca de cómo hace su rutina. O sea, esta forma de querer, esto que te he comentado y cuando la gente me escucha decir, este chaval como que se siente un poco desplazado de, su, de cómo es un chaval normalmente hoy en día, de ir a la universidad, salir de fiesta y tal. Uh -huh. eh, que, que cómo, ¿cómo podemos describir a esta persona? Y sobre todo, cómo podemos, de, ¿cómo podemos simplificarlo a una palabra? ¿Cómo es todos estos valores, esta actitud, esta forma de ser, esta ambición y tal? En aquella época era estudiante de bachillerato y dije, tío, yo es que no me considero solo un estudiante. Yo no quiero que la gente cuando me ve desde fuera simplemente diga, este chaval es un estudiante. O sea, uh -huh. yo, sé, yo siento que soy más que un estudiante, soy algo más. Soy una persona que, que, que es, que es eh, curiosa, que, que quiere hacer cosas, que, se, que emprende, que hace cosas. Entonces dije, vale, voy a llamarlo eh, hashtag o sea, el proyecto, o sea, el nombre del, del movimiento es hashtag Notolia Student. Y el hashtag lo puse simplemente adelante porque al final lo que iba a crear yo, justo en esa época estaba empezando a crear mi marca personal en YouTube y tal, pues al final lo que quería hacer era un movimiento de gente en pantallas que, aunque estuviéramos en diferentes ciudades, en diferentes países, se sintieran de la misma forma, ¿no? Entonces, uh -huh. como que era un hashtag que es un, es un hashtag barra movimiento que es digital, o sea, es como multiplataforma. Eh, uh -huh. y, eso, y eso es lo que defiende, es como ese movimiento de jóvenes inconformistas que buscan alcanzar su mejor versión y que, no, y que ya puede ser estudiante, puede ser no estudiante, lo que sea el objetivo es eso, el objetivo es querer alcanzar tu mejor versión y sobre todo, lo que yo intento inculcar a la gente y que es que, bueno, que me siguen a mí realmente que es también pasan a, 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 a ser lo mismo que un otro estudiante, es que consigan o que le dediquen cierto interés o cierto tiempo que se merece al, a lo que vas a dedicar en el futuro y que te asegures de eso que te, de eso que te has dedicado al futuro no es simplemente algo que te haya arrastrado la vida por inercia, como puede ser entrar a trabajar a un sitio. Que si entras a trabajar en un sitio sea porque tú lo has decidido y porque es lo que te apasiona, pertenecer sí, a ese sí. proyecto. No que sea por, porque encontraste sitio que me van a pagar 1.800, pero me voy a este otro que, que trabajo una hora más, pero me pagan 2.200. ¡Guau, qué, qué guay! No. no, o sea, yo no, lo que no quiero es que la gente que, que está en el movimiento o que persigue este mensaje, que esto es sobre todo en la parte en la pata del, del hotel estudiante, de la parte laboral, Uh -huh. No quiero que vayan que vivan persiguiendo los fines de semana. Quiero que lo que se dediquen entre semanas sea lo que les gusta. ¿Entiendes? Es como... Ese es el mensaje general de Stian. Entonces, nace el movimiento en... Nace, tío, en, en 2019, cuando ya doy el boom uh -huh. en redes sociales. Y precisamente fue por cosas como el movimiento que la gente se sintió muy identificada. En ese momento estaba en segundo bachillerato ultra ultraestresado tal. Y yo les dije, tío, hey, eh, gente de internet, yo... Estoy mi segundo bachillerato, pero me va a dar igual sacar un 9 que un 7, porque para mi carrera necesito un 10 y lo voy a conseguir con tal. Mm. Y voy a seguir priorizando el entrenamiento, voy a seguir priorizando la lectura, voy a seguir priorizando los proyectos, voy a seguir intentando hacer cosas por mi cuenta. Eh, no os penséis que os voy a dejar todo como estoy viendo al lado de mi clase, que es que me he catastroficado y por eso estoy hablando de este vídeo. Que estoy sí, viendo sí. que están hacían teatro, hacían baile, hacían canto, hacían un montón de cosas que les hacían diferentes en mi clase. Y veía mm. como de repente cogían y hacían, lo he dejado para segundo de bachiller. Eh, ya no voy a hacer más teatro porque voy a estar en segundo. O sea, yo digo, pero si precisamente algo te hacía diferente en tu rutina, era eso. ¿Cómo, cómo puedes estar dejando aquello que te hace diferente y te, para convertirte en algo igual que el resto de la gente? Y nada, uh -huh. tío, un poco de toda esta mezcla de cosas y de sensaciones y de, y de ver yo la necesidad en la gente de mi generación, fue cuando creé este movimiento.
1: Actualmente, simplemente un... se sume
0: a pues, el mensaje de mi canal con uh -huh. los productos que vendo en la tienda de Notely Student y
1: eso. Uh -huh. Y es, es, ¿Crees que es un...? Por ejemplo, otro día nos dio un, una... Bueno, hacemos como en nodriza en como una especie de, de charlas los viernes, de aprendizajes y tal, eh, y un compañero comentó cómo... Bueno, se titulaba la presentación, ¿cómo me falló el sistema educativo? ¿no? <risa> ¿Crees que es una chispa de...? No? Además, en el último podcast que tuvimos, Alfonso, que es profesor de la universidad y tal... ¿Crees que es una muy buena evidencia de o es una chispa por la cual... Eh saltó un poco eso, el, el, porque no, no vibrabas con, con el sistema educativo, ¿no? Porque además has hecho muchos vídeos sobre eso, sobre dejar la universidad sí. o cómo dejaste tú la universidad o cómo te ha fallado el sistema. O sea, al final fue la chispa adecuada de, por la que saltó todo o, o por la que se creó. este ver,
0: esto yo tampoco... O sea, al principio sí que era más hater, rollo estoy en contra del sistema educativo, eh, sí. adolescente desmonta el sistema educativo actual, tal... Yo ahora mismo estoy en un punto de vista, yo creo que un poco más eh, desarrollado eh, personalmente, eh, en el sentido de que no lo veo como un hater, sino que lo veo como una opción más. O sea, el problema es, el problema es cómo vemos las cosas en, la, en esta sociedad. Estamos acostumbrados de ver, sobre todo, hablo de una visión que pueden, por ejemplo, tener mis padres o que pueden tener cualquier padre de cualquier chaval de hoy en día o cualquier uh -huh. persona de mi edad, eh, que es un poco la visión de que la única salida hacia el futuro laboral es la, el sistema educativo. No hay otra forma. O sea, es como que están negaos a mirar otra posibilidad que sea el crecimiento hacia ese posible trabajo que no sea el sistema educativo. Pero ¿cómo vas a encontrar trabajo sin carrera? ¿Pero cómo vas a, a dedicarte a lo que te gusta sin tal? Obviamente, por eso digo que no es que simplemente es una opción, es necesaria en ciertos casos. O sea, yo si quiero ser doctor necesitaré formarme en medicina, necesitaré estar en una institución eh, que esté, que esté pre preparada y especializada y con experiencia sobre eso. Y una universidad puede ser la mejor opción para mí pero no en todos los casos. O sea, una persona que se dedica al, al mundo creativo no necesita la universidad. Una persona que se dedica al mundo de, de los resultados, es decir, que necesita prueba y acción y resultado, como por ejemplo puede el marketing, uh -huh. no hace falta estudiar la universidad. O sea, yo no necesito la carrera para poder ser un, un buen marketer. Entonces, sí. eso es lo que he, he conseguido aprender de, 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 de mi punto de vista acerca de la universidad. Es, es que simplemente es una opción más. Entonces, entonces lo, que, lo que yo quiero, intento cambiar a la, a la gente que me, que me escucha joven, es, vale... No quiero que, que estéis en contra del sistema educativo. Simplemente quiero que os hagáis la pregunta de en qué, o sea, en qué forma de trabajo, qué tipo de trabajo os gustaría estar en el futuro. Al menos aunque no tengas muy claro algo, una, una especie de mención de qué tipo de trabajo, si es la parte creativa, si es la parte más, pues, yo que digo, arquitectura, fisio, médico, lo que sea, que sí que necesitas una carrera. Y a mm. partir de ahí, ¿cuál, ¿cuál es el camino más recto hacia esa dirección? Y una vez contestas esa pregunta, te va a responder solo si la universidad es o no tan importante como tú como te están diciendo alrededor o
1: como tú crees que es, que es así entonces yo sí, viví es eso con una sujeción es una sugestión cultural de muchísimos años no Porque, muchísimos que no, tío que nos ha subido al carro de la democratización del conocimiento ¿no? que ha surgido con las nuevas tecnologías y entonces todavía hay mucha gente muy sugestionada no con eh, es el único camino eh, no se puede hacer otra cosa eh, si te sales de aquí estás haciendo el mal claro entonces entonces cuál es el problema que mucha gente, eh, al igual que también te digo que hay
0: mucha gente que, que le ayuda mucho escuchar esto y ve que hay otras posibilidades y a mí me encanta, por supuesto, yo tengo que aclarar siempre todo y por eso digo que no soy un hater, eh, hay gente que malinterpreta el mensaje y dice, vale, pues ya tengo una excusa perfecta para dejar a los estudios. Mm. Y no, o sea, al final, tío, dejar los estudios, o sea, ha sido un procesos de más crecimiento personal durante estos últimos años y medio que he dejado la universidad, eh, que he vivido hasta ahora. Por el, proceso, por, el, por el simple hecho del duelo de lo que es salir del, de la, del, del tren que van todos los de mi generación. O sea, todos mis amigos de antes, todos, tal, todos están estudiando. Yo soy el único que no estoy estudiando. Y me hace sentirme en cierta parte como, como más frágil, vulnerable en este mundo. Es como que, me, que vale, no voy a tener el currículum, nunca voy a poder decir que tengo un título universitario, al menos de momento por ahora. Eh, no tengo esa seguridad, tal. O sea, luego obviamente vienen mis pensamientos racionales y digo, vale... Eh, cuando hablamos de seguridad, que te refieres, Sergio? Porque una empresa se puede ir perfectamente a garate y si te tiene empleado, te va a ser el primero, ¿entiendes? Y, y, y con esto, todos, salvo los funcionarios, todos van a tener esa, esa, esa volatilidad de poder irse abajo a, a si, si esto funciona mal. Pero, pero es eso, tío, es, que tengo que dejar claro eso porque al final yo he pasado un proceso de crecimiento, necesito tener esa disciplina que te comentaba antes, necesito entrenarla, tener esos hábitos, y si una persona no tiene hábitos, no tiene nada, va a despejar a la universidad y lo único que va a hacer va a ser hacer... Eh, la dirección, pero contrariamente al, al éxito que es el fracaso, la destrucción de tus hábitos, de tu rutina de tu personalidad, de tus aspiraciones y de lo que tú puedes conseguir
1: Entonces es muy... Al final estás trabajando otras competencias o sea, tú te has salido de la universidad para trabajar otras competencias que no te iba a dar la universidad ¿no? como Para potenciar, el... tío, para potenciar eso como que yo que pienso quedar. que tenía
0: eso, eso que yo pienso que tenía delante mío o sea, y que sigo pensando a día de hoy, o sea, es decir yo sé que voy a ser un mejor marketer si hago la tienda online que existió en la carrera Sé que, yeah. sé que voy a ser un mejor creador de contenido si dedico el 80% de mi tiempo y no dedico el 30% porque la universidad está ocupándome el 80%. Yeah. Ese, es el, ese es el tema. Que es como es mi elección de horas y de tiempo en ese aspecto lo que, lo que determina eso.
1: Sí, sí, sí. No, a ver, a mí yo, yo sí que empecé en una ingeniería que estuve dos meses. Y me, me pasó un poco, como tú, lo que pasa es que como era una carrera técnica, yo, por ejemplo, seguí un año yendo a las asignaturas que me gustaban, ¿no? que era pues física y tal, pero había otras como dibujo o no sé, que yo decía, pero, pero de verdad voy a perder yo el tiempo en, en estas asignaturas que no, no. Entonces, lo que pasa es que en una carrera técnica es un poco más difícil, pero, pero claro, al final eh, es lo que dices tú, tiene que ser, tiene que ser una opción, ¿no? pero no deja de ser una evidencia. De que, de que te, también tiene que haber una transformación, ¿no? De, o, Exacto. Claro, una transformación o una adaptación, o no sé cómo decirlo, ¿no?
0: Para mucha gente, la, el ir a bachillerato de 9 a 5 de la tarde todos los días es una, es una, es una especie de como, es como. decirte, tío, como cuando un árbol crece que tienes que poner una guía para que crezca recto. Sí. Pues para mucha mucha gente necesita esa guía, necesita ese, ese, eso externo a él mismo que le obligue a salir de la cama por la mañana a las 8 de la mañana. Que si no, la mayoría de personas estarían esperándose a las 12 de la mañana, a las 11 de la mañana, no harían nada con su día. Lo tirarían a la basura. Eh, si a lo mejor la semana tiene 7 días, pues 5 de ellos estarían perdiendo el tiempo y otros 2 preocupándose por qué están perdiendo el tiempo. Entonces es como. Es, es, es algo que, que en cierta parte tiene sus ventajas. Y a mí, por ejemplo, el, toda la época hasta el bachillerato, antes de entrar a la universidad, noté que me, que me hizo crecer como persona. Un montón de actividades escolares que me propuso el colegio, como por ejemplo ir de intercambio a Holanda, eh, me ayudó mucho a ver cómo eran las culturas ahí fuera me ayudó mucho a ver el nivel de inglés que tenían ahí fuera, me ayudó, por ejemplo, a, a hablar mejor yo inglés. O, otras actividades, otras cosas como por ejemplo fueron los debates escolares, me ayudó mucho también a saber cómo expresarme, a, a saber no decir rato, eh, mm, a muletillas y tal, y uh -huh. a, a articular mejor mi palabra. Es como que tiene muchas cosas positivas el, el sistema educativo. Y es que mi, mi argumento no va por ahí. Mi argumento va porque la gente, el problema que está pasando es que no están preguntándose dónde quieren estar en el futuro. Y como no están preguntándoselo, están yendo como el rebaño que les está empujando con la inercia, y van a acabar en un puesto que no les va a gustar. Entonces van a tener, lo que, lo que estábamos hablando antes, la crisis de los 30, pues en el momento que les toquea, unos eran con 25, otros con 40, pero la van a tener, porque es que les va a llegar a todo el mundo. Nadie está nadie en este mundo ha nacido para trabajar en algo que no le gusta. Entonces, eso es lo que un poco intento, intento hacerle ver a la gente.
1: Bueno, pues es un, es un buen mensaje y, bueno, si, si te sirve de consuelo, yo eh, solo suspendí una asignatura en, en un ciclo que hice de grado superior después de dejarla ingeniería y fue creación de empresas, o sea, <ríe> por, si, por si te sirve por si te sirve de algo, solo, solo suspendí una que se podía aprobar suspendiendo una y fue esa, o sea, que <ríe> no, no, no está todo perdido, no está todo perdido. Oye, pues muchas gracias, Sergio, tío, o sea, uf, creo que ha sido, creo, creo que va, ha salido un podcast de, de, de los que te tienes que escuchar dos veces, ¿eh? para, para analizar todo lo que hemos hablado, porque porque es, es contundente intenso. Y para finalizar, eh, te voy a pedir recomendaciones. Te voy a añadir una. Te voy a añ añadir una de las que no suelo pedir, porque siempre pido un libro, una peli. Eh, a ver, un libro, una peli. Y, y te, voy a, te voy a añadir eh, alguien en quien te inspires. A ver si tienes bueno, ahí... alguien.
0: Eh, voy a cogeros
1: el libro, porque justo lo tengo a mano... Sí. Ni una peli, ni una frase, que se me había olvidado la...
0: Aparte del de Sapiens, os va a ayudar un poco al contexto antropológico y tal de ser humano, os va a molar uh -huh. mucho. Sobre todo lo que va a hacer es, es que la gente que lo lea va a darse cuenta de los insignificantes que somos y logocéntricos lo que somos actualmente, ¿vale? Uh -huh. el, el libro que recomiendo yo, que es mi favorito, ¿vale? Es uh -huh. este, que es eh, Hábitos Atómicos, de James Clear. Eh, este libro es... O sea, lo que más me gusta de este libro es la practicidad que tiene en sí lo que, los consejos que te da. O sea, es, es como... James Clear es un especialista en hábitos que ha, trabaja con muchos atletas, muchos deportistas, mucha gente, muchos emprendedores de éxito, les ayuda a mejorar sus hábitos y su rutina. Y lo que habla aquí es, eh, él, lo que, él lo que hace es desmembrar los hábitos y dice, vale, toda todo nuestra vida funciona a través de los hábitos. Y estos uh -huh. hábitos tienen una, una ciencia en sí mismo que los hacen crearse, los hacen abandonarse y es como esa, esa, esa forma. Y en, y en concreto te explica las cuatro leyes que hay y las cuatro formas de poder coger nuevos hábitos y uh -huh. quitar malos. Entonces, eso es lo veo ultra útil, que yo creo que todo el mundo le puede le puede venir bien, y sobre todo da consejos muy guays en el sentido de que te hace ver como un ejemplo, por ejemplo, que práctico en, el practico, en el, eh, un ejemplo práctico que pone en el libro. Si tú, por ejemplo, quieres tener una mejor dieta, un pequeño cambio que puedes ponértelo como objetivo es eh, en vez de no comer lo que, no te, lo que te gusta, es no comprarlo. Si tú no lo compras, lo que haces es activar ese, esa consecuencia después, que es que no tengas esa opción para poder elegir en casa. Entonces, uh -huh. justo lo que dice el libro este es. Eh, pequeños cambios, eh, resultados remarcables, es decir, resultados uh -huh. notables y ese, es, ese es el objetivo de esto, es como que con pequeños hábitos atómicos, pequeñitos puedes conseguir resultados exponenciales y, y, y con un interés compuesto gigante que puede cambiar literalmente tu vida entonces, a mí me encanta, es un libro que sin duda es de los mejores libros que he leído en mi vida, bueno, es mi favorito uh -huh. y eso es lo que recomiendo luego vale. una película, tío, Pff, yo de películas eh, si te digo la verdad las que más me gustan son las de dibujos animados o sea, imagínate Bien. el tema me, me parece muy buena la creatividad que tienen. Eh, entonces, como recomendación, eh, claro, es que depende, de, ¿por entretenimiento o por... O por entretenimiento. No nada, lo,
1: una película que te gusta verla.
0: Vale. Pues a mí una película, por ejemplo, que me gusta mucho, eh, para saberlo, cómo, cómo actúa la gente que es espabilada, es la, la de Atrápame si Puedes. Uh -huh. Que esa, por ejemplo, esa película, no sé si la, si la ha visto la gente, es ha, hablar sobre hechos reales, eh, la protagoniza DiCaprio. Y, y básicamente es un tío que, que es el, la, la definición de espabilado en la vida que puedes echarte a la cara. o sea Es un tío que, que básicamente en aquella época la, los comprobantes de los cheques de, de banco tardaban varios días y él se aprovechaba de ese delay para ir a cualquier sitio y decía, ah, toma, el cheque. Y cuando lo comprueban y se dan cuenta que tal, ya es demasiado tarde y se ha pirado a otro sitio. Y no sé cuántos, llegó al final en su vida, no sé cuántos billetes de viaje había falsificado, se había hecho pasar por piloto, por profesor, por... O sea, un tío que tiene una vida irreal. De hecho, hay una entrevista, o sea, hay una charla que da en Google, creo que da, en no sé dónde da, dónde da de un hora y cuarto, el tío original, no DiCaprio, el tío original, ¿Sí? hablando sobre su vida y es una auténtica barbaridad. Y dices, tío... Y a mí lo que me gusta es abrirles es que me abren las puertas de decir, vale, eh, las cosas no solo se pueden hacer de A, a B, C, sino que están sí. las otras letras que no te, las, no te las han puesto delante, pero que sí que existen.
1: Que hay Como más una forma
0: de, de verlo Y luego, en cuanto a, a persona que seguir, eh, uf, esto va a depender de cada uno. Yo lo que recomiendo es que si tienen que seguir a alguien, que, que se metan a YouTube, que busquen eh, durante unos días cierto tipo de contenido que les gustaría aprender y a uh -huh. partir de ahí dejar que el algoritmo les sorprenda con buenos creadores. Porque el propio algoritmo de YouTube ya está suficientemente optimizado para decirte: prueba a escuchar a esa jodeguería que te va a gustar lo que te va a contar de hábitos, prueba a escuchar a Pablo que te va, vas a tener un podcast guay. Yo dejaría más que el, eso que, que, que el algoritmo de YouTube te ayudará a
1: eso. Microinspiración, micro ¿no? Mu muchos inspiradores diferentes.
0: Yo actualmente, tío, consumo a, a 40 eh, creadores diferentes. No, no, no sigo fiel, fielmente a uno. Y ca cada uno de ellos amolda una pequeña parte de mi forma de trabajar, mi forma de ser. Entonces te podría decir 40, ¿sabes? No te puedo decir uno.
1: Uh -huh. vale. ¿y una frase? ¿Cuál es esa frase que tienes tú ahí?
0: Hey, pues te voy a decir, es que tampoco es, me ha cambiado la vida, pero simplemente es la frase que, hago, que digo siempre al final de los vídeos, que es, haz el cambio. Uh
1: -huh. que okay. cuando no, o sea,
0: sobre todo resumiendo y siendo simpli, sim, o sea, simplificándolo es básicamente uh -huh. que los resultados no empiezan a pasar hasta que tomas acción. De hecho, lo, lo dije en el último vídeo y es que eh, no eres tus habilidades, sino que eres tus elecciones. ¿Por qué? Porque uh -huh. al final lo que queda en el papel es lo que tú hayas, las decisiones que has tomado y, lo, y cómo ha repercutido eso en tu vida. No en, tenía potencial para ser futbolista, pero al final no lo hice, pero bueno, que sepas que podía haber llegado a ser futbolista si lo he conseguido. No, no, hasta que no lo haces no puedes decir eso, ¿entiendes? Uh -huh. O sea, yo, yo por capacidad y por habilidades tengo, soy capaz para poder tener un millón de suscriptores. Vale, hasta uh -huh. que no lo hagas, hasta que no tomes acción, no me puedes decir que tienes potencial para tener
1: un millón de suscriptores. Uh -huh. Cero, el... Cero, Cero excusas. Cero ¿No? excusas.
0: No, no, hay, no hay forma de poder salirte de la, de la, de la, de la acción, de las decisiones, tío.
1: <risa> Oye, pues brutal. Ver, ¿Alguna
0: recomendación que me des tú de película libro, tío? Yo he encantado.
1: Yo es que pe yo, pe yo películas, yo, yo soy muy fantasioso. A mí me gusta, bueno, tengo, yo tengo una doble película favorita, o sea, es Big vale. Fish. Big Fish es una. No Aunque la he no visto,
0: tío, ¿ves? Big Fish. Big
1: Fish. Me cago en la no, boca. tío. Eso es un crimen contra la humanidad. Claro, Eso. ese es el tema. Es que que... o sea Big Fish eh, representa, creo que, representa a las personas soñadoras. Vale. En, es una película que representa muy bien eh, los espíritus libres, las personas soñadoras, la capacidad que tiene la gente de conseguir cosas. Va, te va a flipar Big Fish y luego otra Forrest Gump o sea que creo ah, sí, que sí, la he visto. Me encanta. Muy, muy parecida muy parecida pero orientada más a, hacia el desempeño del esfuerzo ¿no? que con esfuerzo aunque no tengas esa parte de, de habilidades y tal que con esfuerzo cualquier persona puede conseguir cualquier cosa ¿no? un poco lo que dices tú o sea con los, con el cambio con el cero excusas con acciones pues hasta el más tonto no por así decirlo pues, pues puede conseguir cualquier cosa en la vida, ¿no? Y entonces, pues, vamos a eso. ¿Y, y ¿cuál, cuál, qué más has dicho? Un libro. Religión. Un, perdón. Libro. Y un libro, uf, pues, a mí me gusta mucho uno que se llama Maldito Karma, que es un Mal, libro no he visto. Muy fácil de, de leer, porque yo leo mucho, sobre, casi todo lo que leo es sobre flipadas de espiritualidad. De y me, a mí me flipan esas flipadas, ¿eh? De karma, de tal. Además, ayer recomendada, recomendaba el también el de Muchas vidas, muchos maestros. Que, pero, pero, claro, es, diga, es, digamos, un libro de emprendedores, pero he llevado a la flipada a la flipada más espiritual y tal, y de seres de luz, y en qué te puedes convertir. Y, bueno, o sea, que te recomiendo esos dos. Y Maldito Karma, que digamos que es como una versión, pero más light y más, más de jugueteo. Así que eso. Oye, pues Muy muchas claro. gracias Sergio, tío, un placer hablar contigo. Siempre que hablo contigo es un placer. Eh, creo que aportas mucho. Animamos a todo el mundo a que te sigan tus redes. Si quieren hacer el cambio, <risa> ir, ir a por todas, porque seguro que como mínimo les perturbas un poco la mente. Como mínimo. Oye, pues muchas gracias Pablo por invitarme y, y un saludo a todos
0: los que acaban de conocerme y todo eso. Y encantado de haberles pasado un buen rato, una hora y tal una conversación y bueno, sin duda veremos, haremos más en el futuro, Pablo.
1: Bueno, pues muchas gracias, ya sabéis, dejar un like aquí y pasaros por las, por las redes Sergio y nos vemos a la semana que viene. Hasta luego.